0: Всем привет! С вами Russian Даша. Dasha, подкаст для тех, кто хочет говорить по-русски. Сегодня у меня в гостях снова моя мама. Мы продолжаем говорить про жизнь в России. В прошлом выпуске мы обсудили жизнь в советское время. Сегодня мы поговорим про развал Советского Союза и жизнь в 90-е годы. Если вам интересно получать транскрипции с параллельным переводом на английский язык, а также подключить опцию проверки домашнего задания, переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь ко мне на Патреоне. И благодарю всех патронов за поддержку. Большое спасибо. Без вас этого подкаста бы не было. Мама, привет! Привет! Мою маму зовут Светлана Валерьяновна. Она родилась в 1962 году. Итак, когда ты поняла, что мир рушится, что Советский Союз скоро прекратит свое существование?
1: Первое впечатление и чувство о том, что наступает что-то страшное и неизбежное, я почувствовала в 1985 году, когда э, закончила обучение в институте и получила диплом. В то время был введен Горбачевым сухой закон, то есть пить нельзя было, за это строго наказывали. И у нас После окончания института, ну как это положено, всегда обмывали диплом, всегда обмывали то, что мы стали уже молодыми специалистами. Обмыть это заключалось в том, что фужер, бокал или стакан с шампанским вином, э, я не знаю, водкой бросался значок, который тебе давали по окончании института. И этот значок лежавший в вине, в водке или в шампанском, шел по кругу стаканы, и все пили из этого, обмывали таким образом твое высшее образование. Так как был введен сухой закон, все это было под строгим контролем. По общежитиям ходили комиссии проверочные, чтобы, не дай бог, кто не пил. И таким образом с нашего потока двух молодых специалистов лишили диплома, потому что их поймали за тем, что они обмывали свои дипломы водкой в общежитии. С того момента у меня, знаете, как будто пелена спала с глаз, и я поняла, что что что-то ужасное надвигается, потому что страх, незащищенность, какое-то бессилие, что ли, наступало.
0: И к тому моменту, я думаю, вы также уже имели доступ к независимым газетам, да? Вы узнавали информацию из книг о том, что происходило в советское время. Да, Да, мы
1: уже и читали книги, газеты, и у нас вообще общежитии парни в одной из комнат, они вообще постоянно слушали «Голос Америки», Я вот помню, когда я была маленькая, голос Америки глушили, а уже намного старше все это было как бы доступно. Все равно можно было э поймать радиоволну и слушать новости из-за границы. Свободная Европа, голос Америки. То есть вот оттуда мы начали уже э все узнавать.
0: Что происходило в 1991 году?
1: Ну, в 1991 году развалился Советский Союз. После развала Советского Союза появилась какая-то неуверенность в жизни, появился страх за э, судьбы детей, за то, что ты не сможешь им дать нормального будущего. На тот момент у меня уже было двое детей. И вот э, рождение второго ребенка Даши оно как раз выпало на самые такие вот страшные, самые, как бы сказать, голодные, что ли, времена 90-91 год, когда в магазинах вообще ничего не было, а если было, то это было за баснословные деньги. То есть уровень жизни упал настолько резко, что у нас стали появляться... Бабушки, дедушки, которые рылись в помойках. И для меня это было верхом, я не знаю, падения и нравственности, и культуры. И... Ну, то есть рушилось все, к чему мы привыкли. Все равно было определенное благосостояние, определенная уверенность. Самое страшное, когда у человека пропадает уверенность в будущем.
0: И я знаю, что закрылся завод, на котором вы работали, да? В каком это году было?
1: Нет, он не закрылся, завод. Завод, на котором я работала, он до сих пор работает, функционирует. Там все нормально. Просто я после твоего рождения, после того, как отсидела в декрете, я уже не вернулась на завод. Я уже сменила сферу деятельности и пошла работать в банковскую деятельность. А завод, на котором работал папа, который во время войны делал танки. У него сразу стало несколько коммерческих директоров, стало несколько подразделений. То есть завод рушился, потому что на базе этой огромной махины, этого завода, который производил сельхозтехнику для всего Советского Союза, стали организовываться маленькие коммерческие предприятия. В итоге сейчас от этого завода вообще уже ничего не осталось».
0: Как вы зарабатывали в 90-е?
1: Ну, в 90-е... Я до 97-го года сидела с тобой, так скажем, в декрете по уходу. Я не работала. А папа, после того, когда у них завод развалился и он ушел с завода так скажем свободное плавание он уже нигде официально не работал он работал по договору найма то есть без официального трудоустройства чего сейчас и пострадал очень маленькая пенсия у него сейчас какое-то время заработную плату месяцами не платили я даже не помню как мы выживали. Единственное, что помню, что постоянно занимали, отдавали деньги. Только благодаря, наверное, родителям э, со стороны э, мужа и моим родителям, которые нас э, поддерживали, мы выжили в те э, годы.
0: В 90-е годы было много преступлений и криминала, так? Да, это на самом деле так. Шел
1: отстрел людей, которые начали зарабатывать деньги. Страшно стало ходить по улицам. Но, как бы, может быть, благодаря тому, что статус наш жизненный не повысился, а мы жили... Достаточно бедно, нашу
0: семью это не коснулось. Ты сказала, что шел отстрел, что это значит? Криминальные авторитеты. Разборки, стрель... разборки, разборки. Шли
1: криминальные разборки, убивали людей. Но вот, я не скажу, что в Новосибирске это было массово как-то. В Новосибирск, мне кажется, на фоне всех тех городов Москвы, Питера, Екатеринбурга, в то время это Свердловск выглядел более положительно, но... На самом деле такое было убийство, разборки, грабежи, дележка недвижимости. У меня какой-то такой сумбур в голове вот эти вот года. Я эти 2090 тысячи е вообще не помню. Я помню только нищету.
0: Как ты думаешь, ты сейчас плохо помнишь те времена, потому что твоя психика пытается защититься от негативных воспоминаний?
1: Да, я стараюсь плохое не вспоминать. И вот, допустим, чтобы разложить все по полочкам, по годам, в сравнении с молодостью или с детством, вот период 90-х годов у меня как бы стерся из
0: памяти. После того, как ты устроилась на работу, В принципе, жизнь в стране в целом начала налаживаться?
1: Она как синусоида, то налаживается, то спускается вниз. Ну да, стало легче, стало безопаснее, может быть, в моем понимании. Для меня я не в целом по стране говорю. Но сейчас, выйдя на пенсию, я поняла всю ту ничтожность и абсурдность ситуации, какой оказываются наши пенсионеры. Настолько они не защищены. Выплачивать пенсионерам такие грошовые пенсии, проработав кто 20, 30, 40 лет. Но я считаю, что это, это государство, которое тебя вытирает ноги, попользовавшись твоим молодым возрастом, когда ты работаешь и приносишь пользу. Я в статусе пенсионера не так давно И перестала работать всего полгода назад. Ну, это, конечно, пропасть получается с теми доходами, что были, когда работали мы оба с мужем, и сейчас оба не работаем. Он по состоянию здоровья, я просто, что уже не было сил работать на ту организацию, где я работала. Пенсия у меня 20 тысяч за коммунальные услуги, за квартиру плюс интернет и сотовая связь, я плачу с половиной тысяч, все в общем.
0: 20 тысяч рублей — это примерно 270 долларов, и ты сказала 5 тысяч. 5 тысяч, да. То есть одну четвертую ты платишь за коммунальные услуги. Да. Да, и у папы пенсия какая? В два раза меньше, чем у меня. Да, а вот почему так получилось? Почему у него в два раза меньше пенсия? Потому что для
1: начисления пенсии, вот как я э, поняла, брались у меня 2002-2005 годы. А папа на тот момент э, работал уже неофициально. То есть отчислений в пенсионный фонд не было, и у него при начислении пенсии взяли как у нас говорят, среднюю температуру по бараку. То есть минимум ему начислено минимальную пенсию, несмотря на то, что у него стаж около 40 лет.
0: Понятно. Как ты считаешь, какая пенсия должна быть в России в 2021 году? Ну, в среднем, я думаю, что хотя бы
1: 1038 42 Пенсию надо иметь для того, чтобы жить более-менее комфортно, чтобы себе не отказывать и не считать те копейки, как вот иногда приходишь в магазин и думаешь, нет, если я сейчас это куплю, то у меня вот на то денег не хватит, либо до конца месяца э, на то, что у тебя осталось, не прожить. Поэтому я освободила себя от обязанности ходить по магазинам и
0: переложила ее на плечи мужа. Чтобы завершить наш выпуск на позитивной ноте, расскажи, как ты провела время в Санкт-Петербурге, что ты посмотрела и какие у тебя впечатления.
1: Ну, в этом году нам очень повезло с погодой. Погода стояла чудесная. Первую неделю мы жили на даче. Мы съездили, отдохнули на На Липовское озеро, съездили на озеро Донцо, купались, наслаждались природой. В Петербурге я посетила обзорную экскурсию одна на автобусе, пока у тебя были уроки. Вчера мы съездили в Павловский парк, в который я очень давно хотела в Павловск съездить. Посетили Павловский дворец. Но у меня только э, восторг, э, восхищение архитектурой, красотой Петербурга, который сияет вот именно этой погоде солнечной. Я надеюсь, что мы сейчас все-таки съездим в Александроневскую лавру, потому что солнышко выглянуло, и дождь, который шел всю ночь, прекратился. Я настолько э, восхищена Петербургом, что мне хочется сюда переехать жить.
0: Я надеюсь, что это получится организовать, и мы с тобой будем чаще ходить в разные музеи и на экскурсии. Большое спасибо за откровенность. Я понимаю, что было тяжело моментами, но большое спасибо. Я надеюсь, что нашим слушателям будет интересно. Спасибо большое. И ваше домашнее задание. Лето подходит к концу, и в школе мы часто писали сочинения «Как я провел или провела лето», и вашим заданием будет рассказать, чем вы занимались этим летом, что посмотрели, где побывали и чему новому научились. Опцию проверки домашнего задания вы можете подключить на Патреоне. Всем большое спасибо, и скоро с вами услышимся. Всем пока-пока. До свидания.